0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto sobre el cual reflexionaremos hoy se encuentra en Lucas capítulo 1 versículos 39 al 56. Quiero que pienses por un instante en una noticia inesperada que recibiste. ¿Fue buena o fue mala? ¿Te alegró o te entristeció? Cuando recibimos una noticia así, sea buena o mala, necesitamos cierto tiempo para digerir lo que estamos escuchando. Además, necesitamos compartir con alguien lo que nos está pasando. Con noticias inesperadas comienza la historia de la Navidad, de la primera Navidad. Zacarías, padre de Juan el Bautista, no esperaba el nacimiento de un hijo. María, madre del Señor, Tampoco esperaba quedar embarazada del Espíritu Santo. Por eso María, después de recibir la noticia de que será madre, fue corriendo a la zona montañosa de Palestina a la casa de Elizabeth, su parienta anciana. ¿Por qué va María hasta ahí? Porque el ángel Gabriel, que le dio la noticia de que estaría esperando el Hijo de Dios, le dijo también que esta parienta estaba embarazada. La venida de Jesús significó momentos difíciles para sus padres terrenales. Tanto José como María, ambos jóvenes, adolescentes al día de hoy, tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles. María, por un tiempo, buscó refugio en la casa de su parienta Elizabeth. En el Evangelio de Lucas, luego de la anunciación del nacimiento de Jesús, aparece el texto sobre el cual vamos a reflexionar hoy en donde María visita a su parienta Elizabeth. El gran problema que enfrentaría María después de recibir esa noticia inesperada sería quién le creería. Algo así nunca había sucedido, ni volvería a suceder. La encarnación es un misterio para la mente humana, pero muestra del gran amor de Dios por el mundo caído. En historias como la de la encarnación aprendemos a confiar en las promesas y en la palabra de Dios y nos encomendamos en sus manos. Lucas 1, versículo 40 dice así, Al entrar en la casa de Zacarías, María saludó a Elizabeth y sucedió que, al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. El primer mensaje no lo dio siquiera Elizabeth, la pariente embarazada, sino que el niño que llevaba en su panza, que era Juan el Bautista. Por eso el texto dice, al oír Elisabet Elizabeth el saludo de María, el niño saltó en su panza. Juan el Bautista sería el encargado de preparar el camino para Jesús. Y Dios ahora lo usó como instrumento aquí en esta historia para hacer saber a su madre Elizabeth que algo estaba sucediendo. Por eso en Lucas 1, 41-42 leemos así. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. No sé si ustedes se dan cuenta del detalle, pero resulta que en ningún momento María le había dicho a Elizabeth que estaba embarazada. Fue el Espíritu Santo que le mostró eso a Elizabeth. Guió a Elizabeth a exclamar a gran voz palabras de gran bendición para la vida de la humilde sierva María. Lucas 1, 42 a 45 dice así, «Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Bendita tú entre las mujeres, podríamos también entenderlo así, tú la más bendita mujer. Bendito el fruto de tu vientre. María era bendita no por sí misma, sino por ser portadora de la bendición en su vientre. Jesús es la gran bendición de Dios para el mundo. Se alegraba Elizabeth que la madre de su Señor vaya a ella. Elizabeth reconoce aquí que el mismo Señor Todopoderoso estaba allí presente en el vientre de María. María era la madre del Señor, madre de Dios. No fue madre de Dios Padre ni del Espíritu Santo, pero sí madre de Dios Hijo. Aquí es el Espíritu Santo que le mostró a Elizabeth esta verdad divina. El niño en la panza de María es Dios mismo viniendo a rescatar a la creación caída. El Dios creador de la historia ahora se mete en la historia para cambiar su rumbo eternamente. Porque el rumbo de la creación fue afectado por el pecado y necesitaba ser restaurado. Este niño no solo alteró la historia de esta joven pareja, la historia de José, María y Elizabeth, sino que también la historia de la humanidad para siempre y para bien. Cristo vino y sigue viniendo. ¿Cómo beneficiarse de su venida y recibir sus bendiciones? Bendiciones que Él quiere darnos, confiando en Él y acercándonos a Él allí donde Él viene a nosotros. Él no ha dejado de venir, no ha dejado de intervenir en miles de historias e interviene también en tu historia y en la mía. Desde el día de nuestro bautismo, Él cambió nuestra historia y sigue interviniendo por medio de la predicación de su palabra. Para esto fue instituido la predicación, para que el Señor sea conocido, para que la gente conozca al verdadero Dios, y creyendo en Él se salven. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más conocemos a Jesucristo, al verdadero Dios y hombre. Él vino para morir por nuestros pecados, y salvarnos gratuitamente. Él viene aún para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Cuanto más nos esforcemos por salvarnos, más miraremos nuestras propias acciones, buenas intenciones, nuestra religiosidad, incluso nuestra propia consagración. Pero todo esto no nos salvará. Cuando miremos hacia nosotros, miremos nuestro pecado y arrepintémonos y cuando miremos a dios miremos a su hijo que vino al mundo que es la expresión de su amor de su entrega de su pasión y mirando a jesucristo nuestro señor confiemos así como elizabeth recibió la visita del señor también dios hoy a nosotros nos vuelve a visitar para darnos buenas noticias a nosotros pobres y humildes pecadores Luego de estas palabras de Elizabeth, María recita un canto muy conocido que en latín se llama «magnificat», que viene del latín «magnifica». Tiene este nombre porque en el primer versículo dice «María, mi alma glorifica o magnifica al Señor». En Lucas 1.46-47 leemos lo siguiente «Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor» mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. María que afirma, Dios mi salvador. Para la madre del Señor no era solamente un Dios que había creado todas las cosas, que estaba allí lejos en los cielos o desinteresado por su vida o por la problemática humana. Dios era su salvador. Y es muy diferente considerar a Dios como salvador, o un ser superior solamente. María lo llamó Salvador porque ella reconoció estar perdida. ¿Reconocemos a Dios como nuestro Salvador? La venida del Señor es una muestra del interés de Dios por nuestra miseria y pecado. Por eso es necesario que reconozcamos que estamos perdidos y condenados, que por nosotros mismos no nos podemos salvar, que necesitamos de alguien que nos salve y el Salvador solo puede ser uno, y es Jesucristo. El tiempo de Navidad nos recuerda que Dios vino y viene a salvarnos de la miseria del pecado y a darnos una nueva vida. Y en su canto María sigue afirmando, Lucas 1, 48-49, Porque se ha dignificado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí santo es su nombre. Dios guió a María a fijarse en su realidad. Por eso ella se llama a sí misma humilde sierva. Lamentablemente la iglesia romana ha colocado a María a la misma altura que nuestro Señor. Se la ha puesto como intercesora. Eso es una falsa enseñanza. María, madre del Señor, es solamente una humilde sierva que fue instrumento del Señor. El Espíritu Santo guió a María también para darse cuenta de quien estaba por venir a través de su vientre, que era el mismo Señor. Y así como Dios se fijó en María, se fijó también en nosotros. Dios nos salvó y sigue siendo nuestro Salvador. Dios, por medio de nosotros también, bendice a muchos. Lucas 1.50 dice, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Dios es misericordioso, pero no porque nosotros lo merecemos, sino porque el corazón mismo de Dios, su esencia, es ser misericordioso. Pero aquí también aparece una cuestión importante. La importancia de que el pueblo de Dios tema. Y esto era una constante dentro del pueblo de Dios, o sea, del Antiguo Testamento como del Nuevo. Cuando la gente deja de temer a Dios, termina alejándose de Él, el temor a Dios tiene una profunda relación con la reverencia hacia el Señor. Porque el temor a Dios nunca viene solo. Siempre está acompañado del amor y de la fe y la confianza en la misericordia de Dios. El pueblo de Dios teme su ira, su enojo, porque es consciente de su pecado. Pero el pueblo de Dios confía también en su misericordia porque es consciente del inmenso amor que Dios nos tiene. Y lo fabuloso es que la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros y a nuestras familias. Dios nos sigue alcanzando. Una muestra de esto es cuando Cristo se acerca a nosotros en persona, cuando viene a nuestra vida a través de su cuerpo y sangre en la Santa Cena. Y en este preciso momento se acerca a tu vida para decirte, por más que estés angustiado y te sientas mal por tus miserias y pecados, yo te perdono, yo te quiero restaurar yo te quiero dar una nueva vida. Lucas 1, 51 al 55, dice así. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Estos versículos describen al Señor como un Dios que exalta a los humildes y destruye a los soberbios. No es que Dios profiera a los humildes antes que los soberbios. Tanto los humildes como los altaneros o los soberbios son pecadores de igual manera. La humildad no es una virtud que nos conceda el favor de Dios o alguna bendición. Así como Dios eligió a personas humildes para hacer su obra, también realizó sus grandes obras de una forma muy humilde y sencilla. Nació en un pesebre, en la cuna de una familia humilde y simple. Su victoria fue por medio de la derrota de la cruz. El amor de Dios se demostró a través del castigo que su propio hijo recibió en la cruz. Y Dios sigue actuando de maneras mucho más simples de las esperadas, Nos habla por medio de la boca de humildes siervos. Habla por boca de la madre y el padre que enseñan a su hijo en sus casas la palabra de Dios. Salva por medio del agua del bautismo. Y viene a nosotros en el pan y el vino para darnos vida, perdón y salvación. Y lo mejor de todo es que Dios concluirá esta obra de salvación el día que nos resucite porque convertirá nuestro cuerpo débil en un cuerpo similar al suyo para que disfrutemos de una vida plena junto a Él. Que este tiempo de Adviento y de Navidad sea una época y un tiempo para valorizar las grandes obras que Dios hace en nuestras vidas de una manera sencilla y simple. Dios siempre se ha caracterizado por la humildad y la sencillez. Y Dios nos asista también como su pueblo, para alabarlo así como lo alabó María y Elizabeth, quienes fueron instrumentos suyos para ser de bendición para el mundo. Gracias por tu tiempo y que Dios derrame sus bendiciones en tu vida.